0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Gloria al Señor. Ahora sí, buenas tardes. ¿Cómo andan? Dios los bendiga. Qué alegría es poder estar juntos. Gracias. Ah, ya me abandono el equipo. Bueno, gracias al equipo donde estén. Quiero que cantemos una canción. Ah... Ok, los, los perdono. Muy bien, para mí es una alegría poder compartir en este día, estamos charlando desde la mañana eh, sobre cómo atraer la presencia de Dios, así que vamos a seguir, eh, ya en la adoración pude sentir que, que estamos fluyendo en esto y quiero compartirte esto, eh, pero bueno, estamos a una semana de acción de gracias, así que les animo a que se preparen. Dios ha sido bueno, como recién escuchábamos cada, cada año en Acción de Gracias, Dios nos da una palabra rema que es muy poderosa. Así que llénense de expectativas para el próximo sábado que vamos a recibir esta palabra. Y el domingo vamos a traer las ofrendas sacrificiales. Yo hoy contaba que con nuestra familia es un momento muy especial donde separamos siempre una ofrenda y no le damos nada al Señor que no nos cueste eh, en la palabra, eh, el, el dar, el ofrendar es algo que, que está en toda la palabra y es un principio de la cultura del reino. Así que yo te quiero animar con el testimonio nuestro que en nuestra vida cada año ofrendar eh, sacrificialmente ha sido una bendición. No es que lo hacemos por lo que Dios nos da, Dios nos ha dado demasiado desde que tenemos esta cultura como familia, yo le doy gracias a mis papás que me enseñaron toda mi vida a, a ofrendar y cuando me casé lo empezamos a hacer con, con, con nuestra familia, pero Dios nos ha dado mucho. No lo hacemos porque Él nos da, porque Él merece todo. ¿sí? Pero te quiero animar a que puedas la semana que viene separar tu ofrenda y vivir esta cultura del reino. Yo, yo suelo decir que los que viven la cultura del reino experimentan el favor del rey. Así que que puedas vivir estos principios del reino. Amén. Y, y les decía, bueno, eh, una vez al mes me toca predicar y me preparo mucho porque me encanta poder hablar acá en casa. Venimos hablando en muchos lugares. Eh, les pido que estén orando. La semana que viene vamos a estar eh, viajando a Europa, a Barcelona. Hoy, hoy contaba como testimonio que en esa tierra que es muy difícil y que todo el mundo que va dice que es como un cementerio de pastores y las iglesias son pequeñas, ya para este congreso hay eh, más de mil personas inscriptas y, y habían alquilado un lugar en Barcelona y tuvieron que eh, cerrar las inscripciones y los pastores esta semana me reuní con tres pastores y decían, cuando alquilamos el lugar Dijimos, ¿cómo vamos a hacer para, para llenar ese lugar tan grande, tan caro? Y bueno, semanas antes ya no hay más lugar para la gloria del Señor. Vamos a estar ahí hablando con Agustín, con, con mucha gente de España. Después de ahí nos vamos a Israel, así que no me envidien. Voy a estar unos cuatro días en la ciudad del Gran Rey, donde el Señor vino, murió, resucitó y vuelve pronto a reinar desde Jerusalén todas las naciones. Así que... No me envidien porque todos vamos a estar ahí cuando el Señor venga. Nosotros vamos a estar ahí en Jerusalén con Él. Pero bueno, hasta que eso llegue, eh, voy para allá, oren por nosotros y les mando saludos desde allá. No me envidien, dije, ya les veo la cara de. Bueno, les cuento esto para que estén orando por nosotros, pues se nos vienen unas semanas bien, bien eh, activas. No sé si Tommy, si me puedes dar un poquito más acá. Muy bien, quiero compartirles hoy, seguir esta charla que tenemos desde la mañana cómo atraer la presencia de Dios ¿Sí? de eso vamos a hablar cómo atraer su presencia y, y hoy hablaba que el secreto del éxito no es tanto nuestros aciertos nuestros talentos sino es nuestra habilidad de atraer la presencia de Dios a nuestras vidas ¿sí? a nuestra agenda a nuestras familias no, no es la omnipresencia de Dios que es Dios está en todos lados, Dios está en vos. Cuando vos aceptás al Señor, Él entra a tu corazón, pero la presencia manifiesta de Dios es cuando esa realidad espiritual comienza a manifestarse de una manera visible, tangible, palpable. Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Dios ahora está en este lugar, pero hay ciertas cosas que la Biblia nos muestra que hacen que Él se manifieste. Dios está en tu vida. Pero la Biblia dice que a veces él está apagado, que a veces él está entristecido. Y, y lo que quiero que hablemos hoy es cómo atraer la manifestación de la presencia de Dios a nuestras vidas. Esa habilidad que hoy vamos a tratar de... Yo no sé si tengo muchas respuestas, pero al menos te vas a llevar una pregunta. ¿Cómo atraer la presencia de Dios? ¿Cómo hago para experimentar ese favor visible de Dios? ¿Cómo hago para sentir a Dios, ¿cuántos quieren sentir más a Dios? ¿cuántos quieren escuchar más a Dios? si cuando Dios se manifiesta Él comienza a guiar tu vida, si en el pueblo de Israel Él era como una columna de fuego en medio de la noche que los guiaba, una nube de gloria en medio del día Jesús dijo mis ovejas saben oír la voz del buen pastor y no alcanza con la experiencia que tuvimos en algún momento, hoy, hoy terminé el culto diciendo esto y quiero retomar desde ahí, dije Abraham, para los que conocen la historia, escuchó a Dios que le dijo que tenía que entregar a Isaac, pero después lo siguió escuchando y al rato Dios le dijo, bueno mejor no lo entregues. Y yo digo, si Abraham no hubiese seguido escuchando a Dios, hubiese matado a Isaac porque él le había hablado al principio. Y a veces vivimos de lo que Dios nos habló el día que nos convertimos o en un culto. Pero la habilidad para ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida son proporcionales a tu habilidad de mantenerte escuchando a Dios en el camino. Vos podés decir, Dios me habló hace muchos años... Pero si vos no permaneces escuchando a Dios, podés matar sus promesas para tu vida. Entonces, tenemos que lograr atraer la presencia de Dios. Cuando vos atraes la presencia de Dios, es su manifestación la que te hace caminar en su voluntad. Déjame decirte esto, la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Dios tiene un deseo, Dios tiene un plan, dice el Salmo 139, todos los que están en este lugar, que Dios escribió cada uno de tus días. ¿Cuántos creen que el Dios que diseñó el universo, que diseñó las montañas, pensá en el paisaje más lindo que viste en tu vida, el mar, el Dios que hizo todo perfecto. Mira por un minuto al que está al lado tuyo y mirá lo perfecto que hizo todo Dios. A ver, mirá al que, que está al lado tuyo y decirle, ¡Qué tremendo Dios decirle! Míralo de vuelta y decirle ¡Qué creativo el Señor! Mirá la cara que te dio qué, ¡Qué creatividad! Decirle ¡Qué sentido del humor! No, 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 eso no le diga eso no le... Pero, pero en serio Aún el ser humano Si vos ves el ser humano Es una creación perfecta de Dios Su funcionamiento y todo Entonces, pero vos pensás esto ¿Cuántos creen que Dios es bueno cuando diseña algo? ¿Sí? Los que están casados, decirle a tu esposo un piropo ahí, Dios cuando te diseñó, Dios estaba de buen humor o algo así. Pero en fin, Dios es perfecto y ese Dios que diseñó todo perfecto, Él diseñó cada uno de tus días. Pero nosotros somos expertos en movernos de ese diseño de Dios. Por eso andamos agobiados, cansados, sufrimos la vida, estamos a veces desgastados. Porque no estamos viviendo en el diseño de Dios. Y escucha esto, la manera de vivir en el diseño de Dios es atraer su presencia manifiesta, que es la que te conduce por esa voluntad de Dios. Entonces, lo más importante en nuestras vidas es lograr atraer su presencia. Hoy hablaba, estamos entrando bíblicamente en un tiempo... Que la isla profetiza que va a venir mucho caos en las naciones mucha, Usa la palabra decepción La gente se va a decepcionar con los gobiernos La gente se va a decepcionar con las cosas en las que invierte La gente va a poner su confianza en cosas Y va a, a sufrir decepción Gente que puso su confianza en la influencia En las redes sociales, en el dinero Y en ese tiempo de gran decepcio, decepción perdón, Solo los que sepan Vivir en la presencia manifiesta de Dios van a poder estar en pie y llegar a la meta necesitamos su presencia necesitamos su presencia yo hoy te quiero dejar hambre por su presencia no sé cuántos años de cristiano tenés si sos pastor o es tu primer día en la iglesia pero necesitas hambre por la presencia de Dios la presencia de Dios puede ordenar en tu vida lo que años de ayuda humana no pueden. Dios es real. Dios está en este lugar. Pero Él se quiere manifestar. Es la manifestación de la presencia de Dios la que va a convertir mucha gente en los últimos tiempos. Hay tantas miles de religiones, la gente ya no quiere escuchar un discurso, la gente quiere probar y ver que Dios es real. Y es lo que Necesitamos la presencia de Dios manifiesta ¿Cuántos anhelan su presencia? ¿Te animas a levantar tu mano conmigo y decir Padre quiero más de tu presencia? Vamos a decirle quiero más de tu presencia Dile quiero tu presencia en mis días Quiero tu presencia en mi casa Todos los papás que están en este lugar digan Tu presencia en mis hijos Y haz esta oración conmigo Padre enséñanos a traer tu presencia <ríe> Enséñanos a Atraer tu presencia en el nombre de Jesús. Y quiero hablarte hoy de la persona que considero que más atrajo la presencia de Dios en toda la Biblia: David. David fue un hombre que logró atraer la presencia de Dios, escucha, a su vida, a su familia a su reino David, el mayor rey de la historia de Israel, al día de hoy vas a Israel y le preguntas a un judío por David y es como el Messi nuestro, ¿no? Pero mucho más. O sea, de hecho para muchos judíos David es el Mesías que va a volver. O sea, para ellos, por eso cuando Jesús resucitó yo hablaba cuando me tocó predicar en septiembre que en la primer prédica Pedro dice David no subió al cielo, David no es el Mesías, Jesús es el que subió al cielo. Pero David fue una persona con tanta gracia, con tanta presencia de Dios, también cometió muchos errores. Tuvo una doble vida, fue adúltero, mandó a matar a, a, al esposo de su amante. O sea, se mandó un montón de cosas bravas, pero evidentemente había algo en el corazón de David que él atraía la presencia de Dios de tal manera que aun cuando él se confundía, Dios lo volvía a alinear y volver a meter en el camino correcto. ¿Qué fue lo que vivió este hombre? La Biblia llama a David, escuchen, un hombre conforme al corazón de Dios. David fue el rey de Israel, te lo pongo en el día de hoy, fue el presidente más extraordinario de la historia de Israel. Los 40 años de su gobierno, Israel ganó todas las batallas, se extendió, prosperó, toda la gente creció. ¿Cuál era el secreto de David? ¿Cuáles eran las motivaciones? Y los salmos, hoy vamos a hablar del salmo 132, pero imagínate conocer la persona más exitosa del momento, no sé cuál es tu predicador, que vos ves que Dios está ahí con él, que tiene frutos, que Dios lo usa, y, y, y su familia y todo lo a su alrededor prospera, Dios le da gracia. Y vos decís, ¿cómo me gustaría saber cómo son las conversaciones entre esa persona y Dios? ¿No? Y yo he estudiado mucho a David para descubrir cuál era el secreto de David. Y uno de sus secretos lo encuentro, si me quieres acompañar, en el Salmo 27.4. Bien conocido, Aus empezó el culto con esta, creo, ¿no? Hoy, hoy, a la mañana. A la mañana empezó la reunión con este Salmo. Miren el, el hombre más exitoso del momento lo que dijo. Dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. recordad que estamos en esta noche en una conversación que la empezamos a la mañana y el Señor te sentó a la mesa y te dice, quiero que seas parte de esta conversación que es, ¿qué atrae a Dios? Aún David fue rey en un momento oscurísimo de la historia de Israel. Y hoy estamos en un momento oscuro de la historia de la humanidad, no hay eh, plan B, tenés que lograr atraer a Dios a tu vida. El futuro de tus hijos depende en cómo logres atraer a Dios. Tu futuro ministerial, económico, en todas las áreas se basa en esta pregunta, ¿cómo atraigo la gloria de Dios a mi vida? Y David nos muestra el secreto. Yo quiero estar todos los días, decir conmigo todos los días de mi vida. Ahora fíjate, la religiosidad, ¿no? Ya un culto el domingo el sábado. La semana que viene tenemos dos cultos. El sábado y el domingo. Ya es mucho, ¿no? Y el miércoles, no, demasiado. Y ayer el pastor dio una charla. O sea, lo, la gente que no entiende estos secretos se queja por los cultos. Pero David dice, yo quiero todos los días presencia de Dios. Dice, yo quiero todos los días, todo el día. Dice la Biblia que... La iglesia de los hechos se reunía todos los días, así conmigo todos los días. Y nosotros a veces, y, y la gloria se manifestaba y no había milagros. los paralíticos caminaban, los enfermos desanaban, la comida se multiplicaba, el dinero se multiplicaba y nosotros queremos ver los milagros de la iglesia primitiva con la religiosidad de la iglesia moderna. Pero Dios está tirando las mesas, pero Dios está despertando en nuestro corazón hambre por su presencia. Y vos te vas a ir de este lugar en esta noche con una llave de oro que va a traer el cielo a tu vida, a tu familia, a tus hijos. Dios es real, Dios es poderoso, tenemos que atraer su presencia. David dijo, todos los días quiero estar en la casa de Jehová, dice, para contemplar su hermosura. No dice, para contemplar sus milagros ni su poder, aunque todas esas cosas son buenas, dice, yo quiero ver la hermosura de Dios. Quiero conocer profundamente a Dios Quiero inquirir, quiero profundizar Este era el secreto de David Ahora, acompáñame en tu Biblia O si no tenés la Biblia, puedo usar la pantalla Salmo 132, te quiero hablar hoy Dios nos viene hablando mucho del Salmo 132 Hace una semana yo estaba estudiando este Salmo Y lo vi a, a, a iba a decir a David, a Agustín Que para mí es como David, ¿no? Estábamos, no sé dónde predicando, pero en, en algún hotel. ¿En dónde? Era cuando fuimos a ah, estábamos en Estados Unidos hace un mes atrás. Y lo veo a Agustín en medio de las ministraciones de una agenda así muy fuerte. Agustín tenía su computadora abierta y yo digo, ¿qué estás haciendo? Y él estaba haciendo un curso online eh, de un ministerio sobre el Salmo 132. Y yo le digo, mira, yo estoy estudiando el Salmo 132, vino... El pastor de Aperrum hace una semana acá y empezó a hablar del Salmo 132 Fuimos a un congreso en Córdoba, Dios hablando del Salmo 132 y Siento que Dios quiere hablarnos del Salmo 132 El Salmo 132 es uno de los Salmos más poderosos Este pastor Michael Miller decía Si los 150 Salmos son como montañas, el 132 es el Monte Everest porque tiene la esencia del secreto de los que atraen la presencia de Dios a la tierra. Y es un salmo que escribió el hijo de David Salomón y registra el hijo de David. Es una canción y hace una canción sobre lo que David le juró a Dios esos son los primeros 10 versículos que ahora lo vamos a leer. Un juramento que le hace David, este hombre que te digo que estaba lleno de favor, le hace un juramento a Dios y al final de este Salmo Dios le hace un juramento a David. Sí, tremendo. Y fíjense, lo registra su hijo, vamos a leerlo, Salmo 132, vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice así el hijo de David, acuérdate, oh Jehová, de David. Y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. O sea, imagínatelo a Salomón orando a Dios diciéndole: Dios, acuérdate de mi papá y de lo que él te juró. Y acá lo va a decir: dice que él juró: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados a adormecimiento hasta que halle lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob. Acompáñame a vos, que quiero, quiero predicar, pero quiero que Dios por su espíritu empiece a despertar hambre por su presencia en medio de nuestro amén. ¿Cuántos quieren más hambre por su presencia? Dice, el, dice Salomón, yo escuché a mi papá. Jurarle a Dios. Escucha lo, escu lo que dice Salomón. Dice, Yo escuché que mi papá le decía a Dios: No entro a la casa, no voy a la cama, no voy a dormir, no voy a dar descanso a mis ojos hasta que te construya una morada donde vos vengas a manifestarte. O sea, este es el salmo, o esta, esta es la idea que hace que David sea David, ¿no? Dice: no, el hijo dice: Yo escuchaba a mi papá. Ya a veces me imagino esto, ¿no? Que Salomón le diría: Papá, mamá te llama. Y David dice: Decíle a mamá que no entro a casa hasta no construir un lugar donde Dios se manifieste. Y Salomón recuerda esto: Papá, dale la comida. Y David: No. Y cuando la mamá le dice a Salomón: Anda a fijarte que está haciendo tu papá allá afuera. Yo me lo imagino a Salomón que sale y lo encuentra David afligido porque dice: Acuérdate de la aflicción de mi papá. Yo me lo imagino a David: Dios te juro, no voy a hacer nada más. No voy a dormir, no entro a la casa, hoy hago vigilia. Solo quiero construirte una, un lugar donde vos quieras habitar. Y este es el presidente de una nación. Si yo fuera el presidente de Argentina quizás estaría desvelado diciendo cómo construyo casas para la gente, cómo ayudo a las personas, cómo construyo un país siempre enfocado en la gente. Pero David nos muestra el secreto del secreto del secreto que cuando la prioridad de tu vida es atraer a Dios, Dios hace todo el resto con las personas. Cuando la prioridad de tu vida es atraer a Dios, Dios bendice a tus hijos. Cuando la prioridad de tu vida es atraer a Dios, Dios multiplica tus finanzas. Dios solo está buscando a alguien cuya prioridad sea construir morada para Él en nuestras casas, en nuestras vidas. Me gusta decir esto, cuando tocamos a Dios la gente es tocada, pero no siempre que toquemos a la gente Dios es tocado. La religiosidad pone al hombre en el centro, el humanismo ha puesto al hombre en el centro. Pero cuando vos pones a Dios en el centro, cuando tu clamor, y te lo voy a mostrar hoy, es Dios, tu presencia es lo más importante. Empezás a operar en un nivel de gracia donde Dios ordena todo, toca todo, sana todo, transforma todo en tu vida. David fue una persona tan exitosa en todas las áreas. Pero el secreto de David es voy a construir casa para Dios. Hoy le contaba a las personas que esta es la pasión de mi vida, en 20 años de ministerio, mi búsqueda y, y mi búsqueda futura es Señor, dime qué te mueve. Yo escribí cinco libros, mi primer libro se llama El Jardín de la Amistad, que es cómo restaurar el jardín donde Dios se manifiesta. Escribí un segundo libro que se llama Hijos de la Intimidad, cómo vivir como hijos para que el Padre quiera manifestarse en nuestras vidas. Escribí un tercer libro, se llama El poder transformador de la devoción extrema. ¿Cómo adorar de tal manera y entregarnos de tal manera física, emocional y espiritualmente para que Dios venga? Escribí un cuarto libro, se llama Las pasiones del corazón de Dios. ¿Cómo dejar nuestras pasiones y que lo que Dios tiene celo sea lo que yo tengo celo para ser conforme al corazón de Dios y atraer su presencia? Escribí un quinto libro este año llamado La Iglesia Integral. ¿Cuál es el diseño de iglesia que trae a Dios a la tierra? Y, y mis próximos 20 o 30 años, voy a, mi vida va a ser una tesis de cómo atraer a Dios. Y estoy más que nunca, porque me he dado cuenta, me he dado cuenta, que atraye, si vos atraes el favor de la gente, de las redes sociales, no sé del ministerio, aún del dinero, puedes tener todo, pero si no atraes su presencia no tenés nada. Y Dios está volcando las mesas de la iglesia. Este pastor de Upper Room, un ministerio muy itinerante en Estados Unidos, él dijo esto y sacudió mi corazón acá en nuestra iglesia, yo lo escuché, él dijo, ¿qué sucedería si comenzamos a construir iglesias? Donde el centro no sea atraer a las personas, sino atraer a Dios. Dice, lo que va a pasar es que veremos a Dios añadiendo miles de personas todas las semanas. ¿Qué pasaría? A ver, nuestra pasión es servir a la gente. Siempre vamos a bendecir a la gente. Pero ¿qué pasaría si nuestros programas en los cultos no estarían tan basados en nosotros? Sino que la prioridad sería tocar su corazón. ¿Saben lo que pasaría? Su presencia se manifestaría y la gente vendría no a tener solamente una experiencia con gente linda que los bendice y los sirve y son amorosos, la gente tendría una experiencia con la presencia manifiesta de Dios que los transforma y nunca más son iguales. Y Dios está haciendo este shift, ¿no? este cambio en el cuerpo de Cristo a nivel global y mundial. Yo estoy viendo la mayoría de los ministerios itinerantes están... Entendiendo esta verdad Que sacamos a Dios del centro Que sutilmente Pusimos al hombre en el centro Y hoy estamos teniendo un problema La demanda No podemos suplir la demanda del hombre Porque no tenemos manifiesta La presencia de Dios Pero Dios está cambiando todo Por eso me encantó y te bendigo Agus Por la adoración de hoy Todo se trata de Él y, y a ver, no quiero hablar de la iglesia Quiero hablar de nuestras vidas si tocar a Dios es la prioridad de tu vida, verás a Dios transformar tu casa, tus hijos, tu economía y todo a tu alrededor. O sea, si el celo de tu corazón... Acá está Yani, que es mi secretaria. Yo le dije hace unas semanas, le dije, Yani, hoy, hoy nunca tuvimos tantas invitaciones y aún de lugares donde soñamos ir, iglesias que admiramos en el mundo. Y le dije hace unas semanas por el momento toda mi agenda 2023 es no, cero agenda, tengo cero agenda. Yo dije, Dios está cambiando mis prioridades, antes antes que enfocarme en otros, yo quiero vivir una temporada de mi vida donde no tenga otra cosa que atraer a Dios y quiero seguir en esta tesis en mi vida. Algo que me doy cuenta todas las semanas y cada vez más hoy, Veía los mensajes, recibo muchos mensajes, ya ni semanales, diarios de gente que se está convirtiendo al Señor en el mundo por los libros o por nuestros mensajes en YouTube. Y me di cuenta que nuestra efectividad no está, escuchá bien lo que digo, tanto en hacer mucho como en atraer mucho la presencia de Dios. Y Dios después dice, encontré a alguien, puedo bendecir su vida y traducirlo a tu vida si logras atraer su presencia vas a empezar a ver la gracia de Dios tocar absolutamente todas las áreas de tu vida. Por eso me encanta esto que está pasando los miércoles, ¿no? Ahí con el pastor, sé que está Rafa, y los pastores que están, dijeron, no vamos a, por estos miércoles, no, no vamos a, a tener prédica, vamos a enfocarnos en orar y adorar. Y yo creo que eso va a pasar porque a veces en un culto de domingo, bueno, a mí siempre me costó esta parte de tanto programa y de tantas partes del culto. Y es como que, claro, yo entiendo, tenemos que darle tanta información a la gente. Mi problema, y lo digo como una autocrítica, como pastor, es que a veces estemos tan enfocados en el programa que nos olvidemos de lo más importante para lo que vinimos, que es atraer la presencia de Dios. Y la gente se puede ir contenta, pero Dios ha pagado siempre el centro ha sido Dios el jardín del Edén fue creado como un santuario para Dios donde Adán era un sumo sacerdote somos un reino de sacerdotes dice la Biblia cuando vos restaures esta prioridad de tocar el corazón de Dios vas a ver a Dios tocar todas las áreas de tu vida ahora déjame en esta última parte decirte algunas cosas que he aprendido cuál es la pregunta cómo atraer tu presencia Hacelo conmigo. Haz Hace esta pregunta conmigo. ¿Cómo atraigo tu presencia? Me gusta cómo lo cantamos. No, dime qué te mueve. Dime qué te mueve. Yo, yo quiero que hoy más que irte con respuestas, te vayas con una oración. Que mañana vayas en el auto. Dime qué te mueve. ¿Cómo, cómo te atraigo? ¿Qué, qué, ¿Qué buscas de mí? Yo sé que Dios a cada uno le va a pedir un Isaac distinto. A mí me pide mi agenda. ¿Qué te está pidiendo a Dios? Pero vos dale tu pequeña ofrenda de entrega a Dios y vas a ver cómo Él te da lo que solo Él puede darte. Entonces quiero mostrarles un cuadrito de las cosas que por lo menos yo aprendí, voy a ir bien rápido, qué no mueve a Dios y qué mueve a Dios. Y si quieren al final le pueden sacar una foto o, o se los mando para que se graben estos principios, pero a, mira, yo aprendí esto, a Dios no lo mueve tu perfección a Dios lo mueve tu debilidad. Yo creí que había que ser un cristianito perfecto para que Dios se manifieste y su gracia se manifieste. Pero me di cuenta que Dios es atraído cuando llevamos nuestra debilidad delante de Él. Dios, a mí me toca ministrar en muchos lugares, me di cuenta que los momentos donde Dios más se manifiesta es cuando más débil me siento y esta noche estoy un poco cansado así que creo que Dios se va a manifestar o sea a Dios, yo no, no los veo a Dios en el cielo diciendo qué tremendo, mira a Mariano a Gabriel, Ángel, a Miguel, vení, vení vení. mira la predica que se está echando Mariano un hombre en el cielo, wow ni me había dado cuenta de esa parte en la Biblia yo no creo que Dios se Ah, ¡Oh, mira a Agustín la campera de Shin que se clavó hoy wow eso es un ministro ungido Perdón, eh, no puedo con mi genio. Ahí, ahí, está, ahí está. A Dios no lo mueve nuestra perfección, a Dios lo mueve tu debilidad. Dice 2 Corintios 12, 9 Su poder se hace fuerte en tu debilidad. Cuando vos llevas tu debilidad, tu dolor a la presencia de Dios. Hoy le enseñaba a la gente a lo que estoy aprendiendo, leí en un libro hace un tiempo y estoy aprendiendo este principio que... ¿Cuántos quieren crecer en este lugar? Sí. Ok, tres nada más. Bueno, a esos tres y a los demás que igual. ¿Cuántos quieren crecer en este lugar? Escucha esto. Si querés anotarlo, crecimiento es cambio. No podés crecer si no querés cambiar. ¿Cuántos de ustedes quieren que la presencia de Dios crezca en sus vidas? Pero crecimiento es cambio. Mi problema es yo, Mariano, quiero lo que estás predicando. Pero no quiero cambiar, no quiero dejar. No quiero perder. Mi comodidad. Y aprendí esto: crecimiento es cambio, cambio es pérdida, y pérdida es dolor. Por lo tanto, crecimiento es dolor. O sea, cuando te duele, estás creciendo. Cuando te duele y, y abrazas ese dolor y lo llevas a la presencia de Dios, Dios es atraído para las personas que están afligidas como David, pero esa aflicción. Es porque están cambiando. Esa aflicción es porque la carne se está quemando. Esa aflicción es porque quieren y no quieren fallarle a Dios. Y les duele fallarles a, a Dios. Y les duele su debilidad. Y dicen, Dios, soy débil. No vengo como el superhombre. Vengo como el super débil. Por eso me encanta a Salomón diciendo, recuerda la aflicción de mi papá. ¿Saben qué? Salomón heredó. De, de David mucho dinero, mucho oro, un reino, un trono, un destino, comunión con Dios. Pero evidentemente David no era un, un, un papá fuerte, perfecto. Porque, ¿qué dice Salomón? Recuerda la aflicción de mi papá que te juraba que no iba a hacer nada hasta que tu presencia no se manifieste. Y yo te pregunto, tus hijos, ¿qué van a recordar de vos? Recuerda la pasión que tenía mi papá por el fútbol. Recuerda cómo mi papá laburaba todo el día, qué laburador. Yo no sé qué crees que digan tus hijos de vos. Yo quiero que mis hijos, y lo que asegura el destino de mis hijos, no es su pasión por el fútbol, no es su pasión por el laburo. Lo que asegura el destino de nuestras generaciones es que digan, recuerda el quebranto que ese hombre tenía por la presencia de Dios. Peleá por su presencia, debilita tu carne, llora en su presencia, amén. Mis mayores encuentros con Dios fueron en momentos de debilidad, no huyas del dolor. Si hoy, si hoy estás un día de dolor, recordá esto, cuando duele es que estás creciendo. No, no, no estoy hablando de que te vivas deprimido. Digo, trae tu quebranto, vení quebrantado a la presencia de Dios. Y esto me da el segundo principio. A Dios no lo mueve tu fortaleza, lo mueve tu quebranto. Dice el Salmo 38, 18, 34, 18, dice, cercano está Jehová de los quebrantados de espíritu. Al corazón, Contrito y humillado. Salmo 51 17. Tú no desprecias. Bienaventurados los pobres en espíritu. De vuelta. ¿Quién es verdaderamente? Mi hermano. Está en este lugar. y Dicen yo quiero atraer la presencia de Dios. Si vos no sos esa persona. No me sigas porque estoy hablando de algo que vos no querés. Pero si vos decís. Yo quiero la presencia del Dios vivo manifiesta en mi vida. A Dios lo atrae tu quebranto. A Dios no lo atrae. Tu, tu perfección, tu fortaleza. Algo he aprendido en mi vida cuando era más chico. Me daba vergüenza llorar tanto en la presencia de Dios. Porque siempre que Dios se manifiesta, y probablemente hoy me pase, mi espíritu no lo soporta y empiezan a caer mis lágrimas. Y yo antes me acuerdo que iba a predicar y decía, Dios dame fuerza hoy, no quiero parecer tan debilucho. Y me decía, hoy no voy a llorar. Y pasaba un ratito en la presencia, yo empezaba a ministrar a Agustín y yo estaba, ¡Ah, Padre! Hasta que un día Dios me dijo, Mariano, tus lágrimas son oraciones líquidas que agradan mi corazón. Y Dios le puso base bíblica, ¿no? Hebreos 5, 7 dice que Jesús oraba llorando, con lágrimas, y que por sus lágrimas él era oído por el Padre, porque a Dios no lo atrae tu fortaleza, tu religiosidad pastores que estamos acá por eso comúnmente los pastores empiezan súper ungidos y terminan súper religiosos en general a nosotros no nos va a pasar eso pero por qué porque después nos presentamos a dios con nuestra fortaleza con nuestro currículum de ministraciones y a dios lo sigue atrayendo tu quebranto que tus hijos te vean llorando en la presencia de dios que ese sea el mayor legado. Vos toca el corazón de Dios y vas a ver cómo Dios toca tus generaciones. Número tres. Por eso qué hermoso hago esto que cantábamos. Refíname. ¿Cómo era? En el sufrimiento. ver, podés cantar esa parte. Fíjense cómo esto atrae a Dios. Hagamos una pausa un minuto y decirle esto. En el sufrimiento, dale a uso. Quebrántame. Y yeah, en la tempestad, en el sufrimiento. Yeah. Quiero aprobar. De esto se trata. Pruébame, apruébame, refíname, como el oro quiero ser. Oral una vez más. Quiero ser. Te animas a decirle al Señor, pruébame. En el fuego. Es una oración de quebranto. Él está cercano a los quebrantados. En el sufrimiento quiero Esa es la oración de alguien que quiere su presencia. Pruébame Refíname como el oro quiero ser. Quiero ser. Por eso Dios nos quebranta. Dice el tercer punto del cuadrito es, a Dios no lo mueve tu autosuficiencia, sino tu humildad. fíjese qué tremendo. ¿Qué lo mueve a Dios? decí conmigo mi debilidad. decí conmigo mi quebranto mi humildad dice Santiago 4.6 escucha Dios resiste a los altivos y da gracia a los humildes ¿saben quiénes son los humildes? los hambrientos los dependientes hay otra versión que dice Dios se esconde de los autosuficientes Dios se esconde yo no necesito esto yo no ya sé estas cosas Dios se esconde del soberbio y Dios está atraído por el humilde. La humildad es tu dependencia de la presencia de Dios, por lo tanto es tu hambre. Por eso Dios está en el asunto de humillarte, cuando no te humillás. Por eso dice la palabra, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Pero cuando vos no te humillás, Él te ama tanto que te tiene que humillar. Hoy contaba cómo cuando vino aquella vez el cantante de kiosco, liendo acá, él contó cuando perdió a su hijo de cinco años. Y él dijo que cuando Dios se llevó a su hijo de cinco años, estaba, no sé si se acuerdan su testimonio, estaba su hijo internado con una enfermedad grave. Y el médico vino y le dijo, ya no hay más nada que hacer. Solo un milagro. Y dice que él fue a una sala del, del hospital y oró y dijo, Dios me acaban de decir que no hay más nada que hacer, ahora te necesito. Y dice que Dios le respondió, ¿ahora? Yo creí que siempre. Y él ahí dice que reconoce que él estaba perdiendo su corazón porque la fortaleza, la experiencia no lo estaba dejando reconocer que sin él no podía vivir. Y a veces Dios permite cosas en nuestras vidas Para humillarnos Porque es la humildad La que atrae, no tu fortaleza Es tu humildad ¿Qué hace Dios cuando está llevando fruto? Según la Biblia De poda Por eso Shani Este fue un año de poda para tu vida Y vos decías, pero estoy avanzando Y estoy haciendo todo Estoy ordenando todo como Dios me pide Y de repente viene la prueba Pero escucha, la poda es la recompensa de los que hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios nos poda? Mira, cuando vos podás el fruto de un árbol o las ramas que están creciendo de un árbol, es para sacar la fuerza de ese lugar y mandar la fuerza a la raíz. Cuando Dios te poda, Dios está llevando tu fuerza a la raíz para que en la siguiente temporada y lo profetizo sobre tu vida, lleves fruto abundante. 2022 fue un año de poda 2023 será un año de fruto abundante para tu vida para tu casa, para tu familia en el nombre de Jesús y Dios te dice esto dice yo te estoy podando porque quiero que seas humilde no quiero que vivas por tus frutos porque yo estoy podando mi agenda para el año que viene porque yo sé que hay fruto pero yo no quiero que mi fruto debilite mi raíz porque es la raíz la que va a ser que este árbol llegue hasta el final de pie. Entonces es tu humildad la que atrae a Dios. Número cuatro. A Dios no lo mueve tu control, sino tu fe. Tu fe. Dice Romanos 5.2 Que por medio de la fe tenemos acceso a la gracia por la cual estamos firmes. Déjame enseñarte esto rápido. La gracia es el favor de Dios que toca todas las áreas de tu vida. Yo veo cosas en mi vida, hoy en mi familia, en mis hijas. Esta semana veía cosas en mis hijas que digo, Señor, esto es gracia. Es la gracia de Dios. Hoy con mi esposa estamos viendo nuestra economía. Es como que estamos diciendo, Dios, ¿por qué tanto? Dios me dice, para que des mucho a otros y es una gracia inexplicable yo estoy así es lo que algunos llaman la gracia escandalosa de Dios escandaliza tu incredulidad y Dios toca y Dios se mueve y vos decís no merezco esto ¿cuántos quieren más gracia? Y, pero miren lo que dice Romanos 5.2 dice por la fe tenemos acceso a la gracia o sea la fe es lo que extrae la gracia a tu vida por eso si no estás viviendo en esta gracia es que Satanás te está robando la fe. Por eso, cuando es atacada tu economía, lo que es atacada es tu fe, porque la fe es la que extrae la gracia a todas las áreas de tu vida. Cuando es atacado tu matrimonio, lo que Satanás está atacando no es tu matrimonio, es tu fe, para que se debilite tu fe y no puedas extraer la gracia que tu familia necesita. Entonces, ¿cómo atraemos la presencia de Dios con fe, creyendo y creyendo, creyendo en sus promesas. Creyendo en lo que Él dijo. Profetizando sobre las áreas de nuestra vida, atrayendo la gracia. Pero fíjense lo que dice el cuadrito, si lo podemos dejar. El enemigo de la fe no es la incredulidad, es el control. ¿Qué es el control cuando quiero controlar con mis fuerzas lo que necesito que la gracia de Dios toque. Quiero controlar mi economía Quiero controlar mi familia. Quiero tener todo bajo control. Cuando Dios te dijo, no dijo el justo por el control vivirá, dijo el justo por la fe vivirá. Y escucha esto, cada vez que querés controlar algo, la gracia no puede operar. La gracia no funciona donde el control opera. Recibí esto. Como pastores, líderes que hay en este lugar, si querés controlar la administración, la gracia no puede operar. Si querés controlar el culto y encasillarlo, la gracia no puede operar. Por eso cuando nosotros queremos controlar, Dios dice, ok, haz lo que vos quieras. Pero cuando vos te llenas de fe, vos extraes gracia para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y a veces Dios te mete pruebas, ¿no? Una enfermedad la permite, ¿para qué?, para que te des cuenta que hay cosas que no podés controlar solo puedes creer y Dios te lleva a ese punto donde por amor quebranta tu control para que se manifieste tu fe y puedas atraer su presencia ¿cuántos me están entendiendo en esta noche? quiero profetizar que el control muere en tu vida que todo es, eres libre del espíritu de control pastor no puedo controlar mi economía no puedo controlar el dólar, la inflación, mi negocio. Dios te dice, amén, dice el Señor. No puedes controlar nada. Hoy me escribía una pastora conocida, su matrimonio, su familia. Me dice, mi hija está apartada, Ora, Me mandó un motivo de oración. O sea, Hay momentos donde se te queman los papeles. Y Dios te quema los papeles para que aparezca una fe, que es la que atrae su presencia. ¿Cuántos me dicen amén? Termino. A Dios no lo mueve tu religiosidad, sino tu adoración y gratitud. Tu adoración y gratitud. Quiero que me acompañes a Romanos 1.21. Vamos a leer este versículo. Romanos 1.21 en adelante. Miren lo que dice, acá nos muestra el secreto de nuestros pecados y de nuestras crisis y de la perversidad de esta generación. Miren dónde empieza, dice Romanos 1.21, vamos a leer de ahí en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué hicieron? No lo adoraron, decir conmigo, glorificaron ni le dieron gracias. Dice, los conocían. ¿Cuántos de los que están acá conocen a Dios? Saben que Dios existe. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Miren lo que dice. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el, este es el, el, el meollo de la religiosidad. Razonamientos. Razonamos todo. Nuestro corazón se oscurece. cuando se oscurece el corazón? Cuando no le glorificas ni le das gracias. Por eso una persona que vive glorificando a Dios como David, con todo su cuerpo, su alma, su espíritu, vive en luz. Porque la oscuridad viene cuando no adoras y cuando no agradeces. Por eso la semana que viene tenemos una gran oportunidad de sacar la oscuridad de nuestra vida a través de la gratitud. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. ¿Qué dice? Porque no le glorificaron, empezaron a mirar a los hombres y dejaron de mirar a Dios. Yo estoy viendo en el mundo, he recorrido demasiadas naciones en mi vida predicando para darme cuenta que la iglesia está en una crisis de que está mirando más a los hombres que a Dios. ¿Y cómo volvemos? Dice, porque no me glorificaron y no me... Porque no... Adoraron lo suficiente, empezaron a mirar a los hombres Y cada vez que mires al hombre Vas a desilusionarte Por eso hay tanta gente que se siente estafada con la iglesia Y critica a los pastores Porque el problema fue cuando rebajaste la gloria de Dios A la gloria de los hombres Cuando dejaste de adorar Esa es la religiosidad Entonces dice Bajaron la semejanza de Dios incorruptible En semejanza de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, escucha esto, también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Saben qué es esto? Los entregó, los dejó irse. No es que Dios los empujó, dijo, ok, elijan ese estilo de vida, miren lo que dice, dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Podemos poner el verso 26? No se los había pasado, pero ahí me lo buscan rápido. Miren qué tremendo. Por esto Dios los entregó, Dios los dejó que se vayan a pasiones vergonzosas. Y aquí empieza a hablar de pecados sexuales dice pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza miren verso 27 y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros acá habla del pecado de la homosexualidad dice Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y sigue la decadencia, no voy a leer todo, pero lean Romanos 1, dice ¿Quieren saber por qué el mundo está como está? Porque no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Este pastor Michael Miller que les contaba de Upper Room, estuvimos en Dallas el mes pasado con Agustín y nos llamó la atención que Dallas es un lugar tremendamente donde el LGTB está, invadió toda la ciudad, hay todas las calles de la ciudad pintadas con el arcoíris homosexual, banderines por todos lados, negocios de Pride Gift, regalos del orgullo gay, o sea, la gente por todos lados eh, travesti, o sea, es como una ciudad llena de este pecado y Dios lo manda a este hombre a levantar un cuarto de oración con el énfasis de darle gracias y darle gloria al Señor y Dios le dice así como la falta de gratitud y de adoración hizo que esta ciudad termine así es la gratitud y la adoración que va a hacer que esta ciudad sea restaurada y hoy están entrando literalmente estas personas están, nosotros lo vimos con Agustín Travestis o, o mucha gente de la comunidad gay está entrando y en el momento que empieza a adorar a Dios en ese ambiente Dios empieza a restaurar sus vidas y no solo ese pecado gente que tiene toda clase de pecado sexual según lo que te acabo de leer el pecado sexual es una, una, una consecuencia de que no le estás dando la suficiente gloria que Él se merece entonces ¿cómo redimo esto en mi vida? dándole gloria en todo tiempo dándole gracias en todo tiempo tiempo cuántos me dicen amén a esto en todo tiempo hoy contaba que algo que nos llamó la atención cuando entramos con Agustín ahí fuimos un martes a las 10 de la mañana al cuarto de oración de la iglesia en Estados Unidos un país totalmente productivo consumista el lema es time is money el, el tiempo es dinero cada minuto que inviertas en algo malo, perdés plata en Estados Unidos. Y esta gente súper consumista, a las 10 de la mañana de un martes hasta las 2 de la tarde, un auditorio como este lleno de personas glorificando y adorando al Señor. Y lo hacen todos los días, porque ellos entendieron que la estrategia para la redención de su ciudad es glorificar a Dios día y noche. Y muchos están convirtiendo. Y el día que llegamos, a escuchar esto, el día anterior estaba, me cuentan que hubo una tragedia y uno de los copastores del lugar, su hijo Terry de 5 años, se ahogó en la pileta jugando en un, en un día feriado ahí en Estados Unidos y quedó en estado vegetativo. Justo el día anterior a que lleguemos, estaban todos sacudidos con esta tragedia y ese que era el peor día de la historia del ministerio ese lugar estaba lleno de gente si no te lo contaban no te enterabas porque la gente danzaba celebraba glorificaba y el pastor que me recibió a las 9 de la mañana me dice tuve toda la noche en el hospital pasó esto y yo estaba así siendo confrontado digo ¿cómo está pasando esta tragedia y toda esta gente está adorando a Dios? porque entendieron que lo que lo mueve es la adoración ¿Y cuánto más necesitas a Dios que cuando hay una tragedia así para que Dios venga? Ahora, lo que más nos llamó la atención es que al mediodía más o menos, de repente vi que el ambiente del lugar todavía se puso más fiesta. Y había un hombre, un morenito en el altar que... Corría, danzaba. Bueno, ahí hay mucha libertad para adorar. Esa gente sí que entendió cómo traer la presencia de Dios. Y todos danzan. Y este hombre corría, danzaba. Y cada tanto agarraba el micrófono y subía a la plataforma y hacía declaraciones. Yo dije, ¿qué pasó con este hombre? Hasta que alguien me dijo, ese hombre es el papá de Terry. Ese hombre es el papá que tiene a su hijo hace menos de 24 horas en estado vegetativo. Y está ahí adorando. Porque él sabe que lo que lo mueve a Dios no es la queja, no es la incredulidad. Es glorificarlo y darle gracias. Hace dos meses Terry está ahí todavía en coma. Todos los días el papá de Terry, yo lo sigo en las redes, sube videos glorificando a Dios. Dicen Dios da, Dios quita, pero bendito es el nombre del Señor. Dice: la única manera, si Dios va a hacer un milagro en mi hijo la única manera que Él lo va a hacer es si nosotros como familia estamos adorando y dando gracias y ¿sabes lo que empezó a hacer? subir fotos del Hijo con mensajes de gratitud gracias Dios por el Hijo que me diste gracias por los momentos que vivimos con Él yo le pregunté ahora la semana pasada al Pastor Mike y le dije ¿por qué? este hombre todo el tiempo está haciendo eso me dijo porque él aprendió el principio la gratitud y la adoración atraen a Dios y ese hombre cree que Dios va a sanar a su hijo y la única manera que Dios lo puede hacer es si encuentra un corazón que sabe atraer su presencia entonces voy al final ¿cuántos quieren aprender a atraer su presencia? vamos a terminar orando por esto pero miren cómo termina el Salmo 132 verso 10 y podemos poner Salomón que registra el juramento de, de David. Dice, David juró a Dios que no daría descanso hasta construir morada para el Dios de Jacob. Pero miren cómo termina desde el verso 11. Miren lo que va a decir. Dice, en verdad juró Jehová a David. Dice, David juró a Dios, pero Dios le juró. También yo escuché, dice Salomón, que después que David hizo este juramento que no iba a parar hasta traer su presencia dice Dios Jehová juró a David y no se retractará y solo quiero leerte y que lo recibas sobre tu vida para terminar este cuadro que puse ahí de todos los juramentos que aparecen en el Salmo 132 ¿Qué le promete Dios a alguien que vive con esta prioridad número uno dice de tu descendencia pondré sobre tu trono quiero que te pongas de pie un minuto y vamos a terminar orando pero quiero que recibas esto porque esto está sobre tu vida ¿cuántos verdaderamente quieren vivir para atraer su presencia? Dios te dice de tu descendencia pondré sobre tu trono ¿sabes qué significa esto? bendeciré y engrandeceré a tus generaciones recibí esto si este es tu corazón si vos te vas a ir a este lugar diciendo yo quiero mover yo quiero vivir veo a muchos de ustedes en el auto Oh Dios Quiero moverte Te veo en tu oficina Oh Dios ven Oh Señor quiero atraerte Si vos logras atraer a Dios a tu trabajo Vas a ver la presencia de Dios Tocar a la gente en ese lugar Señor quiero atraerte Y Dios te dice Ok si vos me jurás esto Yo te juro dice el Señor Bendeciré y engrandeceré A tus generaciones Mi testimonio yo les enseñaré Dice tus hijos recibirán el testimonio de mi presencia y mi enseñanza. Tus hijos. A veces viene Connie, este lunes vino Connie, me, hizo, me empezó a hablar de la gran comisión. Me dice, papá, ahora entiendo por qué hay que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Yo estaba así mirándola y digo, ¿quién le enseñó esto? Y me acordé, Dios dice, porque tu prioridad es atraer mi presencia, yo le voy a enseñar a tus hijos. Recibílo, Dios te dice, yo le voy a enseñar a tus hijos. Sus hijos se sentarán en tu trono para siempre. El Señor te dice, lo que tú has comenzado, Nico, tus hijos lo continuarán. Tus hijos lo continuarán por eso Dios Nico en este momento de tu vida te dijo te voy a enseñar a traer mi presencia quiero profetizar sos como un David en esta generación aún con todas las cosas que te pasaron tu corazón por atraer la presencia de Dios va a desatar bendición generacional sobre los hijos que ni tenés todavía pero tus generaciones están aseguradas en el nombre de Jesús número cuatro Dios habitará siempre allí imagínate Salomón dice escuché a Dios jurarle a David que, mi, que su presencia iba a estar en ese lugar que él construyó y Dios te dice yo te prometo que mi presencia estará de continuo en tu vida número 5 bendecirá abundantemente su provisión dice te prosperaré en todas las áreas ¿cuántos lo reciben? Número 6 A sus pobres saciaré de pan Oh David Porque vos querés construir morada para mí En tu reino Los pobres serán saciados Dios dice habrá compasión en la ciudad Y tu ministerio alimentará a los más necesitados Vestiré de salvación a sus sacerdotes ¿Qué significa esto? Multiplicaré a los líderes a tu alrededor Y el sacerdocio cuando encuentre un corazón cuya prioridad es atraerme, yo voy a multiplicar liderazgo a su alrededor. Número 8 sus santos darán voces de júbilo. Dice el Señor, porque tu corazón es atraer mi presencia, traeré alegría, alegría, gozo, gozo a tu casa y a los que te rodean. Número 9 haré retonear el poder de David, Experimentarás continuamente brotes de poder y autoridad Número 10 Este me encanta Dispondré lámpara a mi ungido El Señor dice Te daré luz, revelación y entendimiento Siempre habrá entendimiento Siempre habrá revelación fresca en tu vida Número 11 A sus enemigos vestiré de confusión Te protegeré y confundiré a tus enemigos Confundiré a tus enemigos, confundiré a tus enemigos. Oh, yo te veo a vos. Dios, no daré descanso a mis ojos, dime que te mueve. Y Dios dice, Miguel, anda a confundir a sus enemigos. Número 12. Sobre él florecerá la corona. ¿Qué significa esto? Tu fruto será autoridad y reino conmigo para siempre dice el Señor Oh dale gloria al Señor Dale gloria al Señor Queremos atraer tu presencia Queremos atraer tu presencia Puedes levantar tus manos al cielo Creo que aún nos pueda ministrar un rato Abus, Esto es lo tuyo Atraerlo Guianos y mientras hago unos guía Levanta tus manos Y dile Señor quiero moverte No es tu perfección No es tu currículum Intachable No es tu religiosidad Es tu debilidad Es tu, es tu hambre, son tus lágrimas Estos últimos minutos De este culto Quebra tu perfume Reconoce Que necesitas su presencia Humillate y decirle Dios, te necesito, te necesito en mi vida, en mi casa, en mi familia. Jesucristo precioso, hermoso. Yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito. Yo te necesito. Muchas gracias por escuchar este mensaje.